1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast 285. Dit is het podcastdeel in het eerste deel. 285a hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws, Vind je als de vorige aflevering. Nu gaan we het hebben over de TFR. Een nieuw pakket Europese regels voor crypto. En we doen dat met Simon Lelieveld. Expert op het gebied van financiële regelgeving. Welkom Simon. Dankjewel. En met mijn co-host Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi, Daniel. Dag, Herbert. Halle. Voor we beginnen eerst even dit. In deze podcast ga ik het hebben met Simon Ledeveld. Onder andere over de Rabobank, die een tijd geleden een bedrijf dwong zijn bitcoin te verkopen. En sorry, nu de gemiste winst moet vergoeden. Ik moet zelf nog altijd tussen rekening sturen naar mijn bank... die in 2013 voorkwam dat ik vijf bitcoins kocht. Maar dat verhaal is iets ingewikkelder... en daarom stuur ik die rekening niet. Als ik toen uh, vervolgens had besloten... elke maand 100 euro in bitcoin te steken... dat had gekund... had ik nu stil kunnen gaan leven... in plaats van elke week een cryptocast te maken. Interessante gedachte. In elk geval... Maandelijk sparen in bitcoin kan nu bij Bitonic met de dienst Bits. Kijk op bitonic.nl slash bits. En luister je graag naar de Cryptocast, dan kun je beter abonneren. Dan ben je altijd direct op de hoogte van elke nieuwe aflevering. Zo, dat zijn de formaliteiten. Uh, Simon, um, twee weken geleden hadden we het in de Cryptocast... over de uh, zaak van de Rabobank en het verbieden van crypto-aankopen... Voor zakelijke klanten, door zakelijke klanten. Um, de rechter zei toen. Uh, Rabo had zijn klant beter moeten informeren. Dat was fout, maar ze mogen wel een heel streng cryptobeleid hanteren. zoals ze hebben gedaan. Wat, wat vind jij van die, uh, dat vonnis? Uh, nou, het,
2: daar moet ik heel erg in zijn. Ik heb het vonnis niet gelezen. Dus uh, dat is een beetje een bummer voor de luisteraars. Want dan gaat iemand <laughs> praten over een vonnis wat hij niet gelezen heeft. Maar laten we, uh, 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 ik kan wel de context van relevante regels beschrijven die ja. uh, naar mijn mening maakt dat uh, de civiele rechter, want dit is een civiele rechter, dus dit is niet een rechter die standaard zaken doet, uh, ja, die moet ook maar gewoon proberen zo goed mogelijk een beeld te vormen over wat er kan en wat er niet kan. Uh, maar ik denk dat uh, dat... Uh, ja, ik heb vragen bij, uh, bij de mate waarin dat klop, uh, klopt. En dat zit verstopt ook in Europese regelgeving over betalingsverkeer.
1: Ja, um, ik heb me zitten afvragen wat, wat, wat mag nou wel en wat mag nou niet. Er ja. um, uh, was, één, was
2: één ding, want jullie eindigden ja. met... waarom doen ze dit nou alleen bij zakelijke en niet bij particulier? Bijvoorbeeld. Dat was één van de dingen die, die mij triggerden, ja. waar, Waarbij voor mij eigenlijk direct... Uh, ja, dat, 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 dat muntje valt direct in een potje... Voor de particulier is er een heel duidelijk in Europa... een, een richtlijn geformuleerd... waarin uh, basisbetaaldiensten aangeboden moeten worden. Dus daar is juridisch zo uh, stevig verankerd... dat uh, het uh, hebben van een betaalrekening een recht is. Echt. Mm -hmm. Je kunt... Je kunt nou ja, je kunt bijna geen bankrekening... Iedereen moet tenminste één bankrekening in Europa hebben. Ja. Om dan in heel Europa te kunnen betalen met CEPA. Dat is eigenlijk een beetje de, de redenering. Uh, en dat is zo stevig verankerd. Uh, dat gevecht gaat uh, de Rabo dan juridisch ook niet meer bij een rechter aan. Want je wordt gewoon... Uh, ja, ja, dat, ja. Dat, 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 is, dat is veel minder makkelijk. Maar voor zakelijke partijen is die verplichting er op die manier niet.
1: Dus een dergelijke dus het gaat
2: ja, ja, dus gaat... Uh, de, dus, dus concentreert zich de aandacht op de zakelijke partijen. Uh, nu kun je als je uit, opeenvolgende uitspraken van rechters leest... rond het behoud van een bankrekening... dus dan heb je het over mag je wel of niet een bankrekening... nu kun je zien dat daar de rechter eigenlijk zegt... ja, weet je, de realiteit van vandaag de dag is dat zonder betaalrekening... kan je geen belasting betalen, kan je gewoon niet meedoen aan het zakelijk verkeer. Dus ja, eigenlijk... Uh, moet je van heel goede huizen komen als bank wil je een klant eruit gooien, maar desalniettemin ook een te min. zakelijke klant. Ook een zakelijke klant, okay. zeker, zeker. Desalniettemin uh, zie je toch ook daar, omdat dat ook weer civielrechtelijke uh, uh, benaderingen zijn, zie je uiteenlopende visies van civiele rechters. De overwegend zegt de rechter, uh, zie ik rechters zeggen, ja dit is toch wel een heel belangrijke maatschappelijke dienst die je hier zit te verlenen en je kan hem niet even eruit trekken, want ja, het is, ja. is niet een kroketje meer of extra, het is gewoon je betalingsverkeer. Dus je ziet daar heel duidelijk die, die, die rechterlijke macht... toch wel een norm van je hoort een rekening te hebben... en je kan hem niet zomaar opzeggen.
1: Dat, dat is eigenlijk wat je ziet gebeuren. Maar Rabo mocht blijkbaar wel um, die klant ver, verbieden... om van zijn zakelijke rekening crypto te kopen. Uh, mocht hem ook verplichten om uh, die crypto te verkopen. Het enige, ze hadden hem beter moeten informeren. Um, maar stel nou dat diezelfde klant... Zijn crypto had gekocht van een andere rekening, niet van een Rabo-rekening. Had de Rabo, als ze daarachter kwamen, dan toch die klant kunnen dwingen zijn crypto van de hand te doen? En dat, 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 nou ja, de, precies, dat, dat, dat zijn hele fascinerende vragen. En het, het belangrijkste
2: daarin is om uh, onderscheid te maken tussen, uh, zeg maar, ten eerste het, uh, het feit dat je een betaalrekening krijgt, ja of nee? Ja. En ten tweede is, als je hem dan hebt... wat mag je dan ja. vervolgens met die betaalrekeningen? Dat zijn twee verschillende Omdat dingen. Mag de bank zich ermee bemoeien waar je ja. geld aan uitgeeft? Ja. Dat ja. vind ik een hele belangrijke ja. vraag. Ja. En, en uh, wat we zien is eigenlijk dat tot nog toe... een uh, soort binaire discussie een beetje lijkt te zijn van... je doet iets met crypto wegwezen. Uh, en dat we nu in een wat grijzer gebied terechtkomen van... Nou ja, je mag wel hier blijven, maar je mag niet betalen naar, uh, naar cryptobedrijven. Zeg maar. dus, dus je ziet dat de, de, de druk van de, de, de witwasmaatregelen... Uh, de, 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 het, het besef is ingedaald bij een hoop spelers... Dat je, je kan niet categorisch zeggen het is de hoog risico... dus we doen het even niet en ik gooi je eruit. Dat gevoel begint een beetje te komen... maar het is nog niet echt ja. van harte omarmd. Dus daar heb je nog steeds de rechter nodig... Om, om dat tussen de oren van banken te krijgen. Dat ze toch echt een stukje maatschappelijke dienstverlening doen... als een metaaldienstrekening uh, aanbieden. En, en dat het een heel gek idee is... in het kader van maatschappelijk ver verantwoord ondernemen... Dat je uit puur enthousiasme zeg maar mensen allemaal dingen gaat verbieden. En zegt, jij mag niet deelnemen aan economisch verkeer... of naar eigen inzicht economische transacties doen. Want je interfereert ja. met het recht op eigendom.
0: Maar is het dan zo simpel dat banken gewoon... in dit geval de Rauwe bank... maar eigenlijk doen volgens mij alle banken dit nu in Nederland... Dat zij de afweging maken, joh, uh, dit kleine stukje crypto, wat we dan voor zakelijke klanten eventueel kunnen regelen. Dat brengt zoveel risico's met zich mee. Het levert niet genoeg op. Dat willen we gewoon niet. Is dat dan de afweging die gemaakt wordt?
2: Uh, nou, ik, ik kan daar niet intreden. Wat ik heb gedaan in het kader van, van deze sessie, is de voorwaarden van de Rabobank erom nageslagen. Ja. Want ik bedoel, daar, daar begint daar staat en valt het mee. Ja. En daar staat iets in wat in mijn ogen ja, niet kan. En wat ik niet kan plaatsen. Wat ik prima kan plaatsen als je bang bent voor boete. Maar niet kan plaatsen als je het hebt over Europees betalingsverkeer. En ik moet hem er even bijpakken. Um, want er staat eigenlijk de Rabobank bepaalt waar jij je geld heen stuurt, ja of nee. Ja, uh, dan staat er dan iets anders geformuleerd. Ik moet even kijken. De, um, ja, een reden om een betaalopdracht te weigeren. Hè. Dus dan kun je het hebben over weigeren van een opdracht. Um, de Rabobank is van mening of vermoed dat de betaalopdracht in strijd is met de regels die gelden binnen Rabobank of de Rabobankgroep. Nou, dan kun je vervolgens discussie hebben... zijn die regels wel of niet bekend? Zijn ze gepubliceerd? Dat was in ja, die zaken aan de orde. Ja, in. ze waren gepubliceerd. Allemaal hartstikke leuk dat ze gepubliceerd zijn. Maar hier staat dus gewoon... de Rabobank bepaalt waar jij zaken mee kan doen. Want als de Rabobank ja. in al haar wijsheid besluit... nou, we doen eventjes even helemaal niks meer... naar alle klanten wiens voornaam begint met een W... Ja dan is dat beleid van de Rabobank. En dan kun je niet meer naar houden over boeken... wiens en naam een wee ja, ja. En ik heb een paar
1: andere dingen opgeschreven... waar een bank uh, met een stalen gezicht bezwaar tegen zou kunnen maken. Bijvoorbeeld uh, dat je ook klant bent bij een andere bank. Kunnen ze ook in de voorwaarden zetten dat dat niet mag. Uh, dat je mee, met je zakelijke rekening meespeelt in de staatsloterij. Wat je als een uh, pitter bijvoorbeeld gewoon zou kunnen beslissen volgens mij. Maar dan kan de bank zeggen, we is schokken. Ja, of, of donaties ja. doen. De ja. uh, bank kan ook zeggen, ja, donaties zijn goede doelen. Maar het zijn ook slechte doelen. Je kunt ook doneren aan Rusland. In theorie zijn ze dus gerechtigd om je dat allemaal onmogelijk te maken.
2: Nou, uh, dat recht proberen ze zich in de voorwaarden toe te eigenen. Maar daar heb ik dan vraagtekens bij. Want,
1: of want, dat rechtmatig is.
2: Ja, omdat dat is toch het equivalent van de telefoon pakken, een nummer bellen... en er komt een operator tussen en zegt... dit nummer gaan wij niet bellen vandaag, ja, meneer Levenveld. Ja. Uh, dat ja. u uh, in <laughs> nee, als geval niet. Doei. Nee, als je dit nummer wilt bellen, moet je naar een andere provider. Ja. Okay. Maar, maar wat zijn... doet die andere provider dan? Die andere provider zegt: nee. Ja, bij mij kan je deze bellen, maar kan je die weer niet bellen. Kijk, ja. als iedereen op deze manier met zijn eigen businessregels zegt: Ja, bij mij kan je met iedereen zaken doen, behalve helaas, sorry, dat is mijn interne beleid met die en die partijen in de markt, dan is het netto effect van die regeling dat er geen Europees betalingsverkeer meer bestaat. Want dan is degene naar wie je het kunt sturen, is afhankelijk van degene bij wie je zit als, als ja. bank. En daar hebben we dus een SEPA-regulation voor aangenomen. En die ga ik dan ook maar even uh, voorlezen. De, de tegenhanger, dus waarom is dit niet rechtmatig? Nou, toen we Europees betalingsverkeer maakten... hebben we gezegd, je moet met één bankrekening... naar iedereen in Europa kunnen betalen.
0: En dit dus, geldt dus, voor wat je nu gaat voorlezen... Ja? geldt voor particulieren dan, hè?
2: Dit geldt uh, zelfs voor iedereen.
0: Precies, oké. Okay.
2: En okay. voor zakelijk ook. Dus ja? bij de spelregels, we hadden natuurlijk nationaal betalingsverkeer... en dat was allemaal ingewikkeld. En elk land in Europa had zijn eigen systemen. Toen gingen we over naar Europees betalingsverkeer. Ja, en toen was, toen was de zorg, ja... Dan gaan die Fransen natuurlijk nog jarenlang met hun eigen systemen verder. Die gooien nooit hun systemen open. Dus we moeten er een verplichting in stoppen... dat iedereen geld naar iedereen overmaakt, waar ook in Europa. En dat we daar niet nog weer eigen, zelfverzonnen, homecooked uh, onzin hebben... Ja. waardoor het dan alsnog weer niet kan. Kom eens op met die uh, quote. Nou, die regel is als volgt. Uh, technical interoperability is een voorwaarde voor competitie. Dus... Om, om alles goed te laten werken en een concurrerende markt te hebben, heb je uniform betalingsverkeer nodig. Dat is eigenlijk wat er staat. Dus niet betalingsverkeer van soms naar links, soms naar rechts, maar pan-Europees betalingsverkeer, dat is waar we op gaan concurreren in Europa. Um, en om dat te creëren, it is essential dat the processing of credit transfers en direct debits is not hindered by business rules of technical obstacles, such as bla bla Nou, ik heb dus gewoon een business rule van de Rabobank ja. die hindert. De concurrentie in Europa. Want
1: uh, uh, ik kan dan dus niet een betaal. Ik heb dan eigenlijk op een gegeven moment niet echt meer een betaalrekening. En dus is dit, dit iets waarvan jij zegt, de rechter heeft hier geen rekening mee gehouden. Dat snap ik ook, want dit moet je ook maar even toevallig meegemaakt hebben. Ja. Dus, dus ja, dat. dat maar, betekent dat een, weet ik veel, een herziening van hoger beroep, of wat is dan aan de orde uh, is mogelijk? Ja,
2: en dan nog geld te uh, geld vragen. Dat blijft natuurlijk lastig. Uh, dit, soort, m, ja, dit soort financiële toezichtregels zijn voor de civiele rechters toch um, uh, ja, niet hun dagelijks werk. Dus daar moet je dan een goede zaak maken met de goede uh, legal opinions erbij. En, uh, en hopen dat het, uh, ja, het zo'n land zoals je, dat, uh, uh, zoals je ja, ziet dat het eigenlijk bedoeld is. Dat ja. is een beetje... Ja. Ja, de vlag van vanwege terroristen met financiering enzovoort enzovoort. Moet je dit allemaal maar kunnen? Die, die hypnose heeft nu wel dertig jaar geduurd. En daarin zitten toch wel heel veel partijen. En de, je kunt zeggen, er is natuurlijk een recht om te bepalen met wie je zaken wil doen. Nou ja, dat recht is er in zekere zin. Maar als het over een essentiële dienst als betalingsverkeer gaat. Maar
1: kijk, um, maar even, van, uh, vanuit de banken bezien kun je hier nog begrip voor opbrengen ook, hè? Want die zijn uh, door de wetgever benoemd tot politieagent. En als ze daarin ook maar een klein beetje falen... dan krijgen ze waanzinnige boetes aan hun broek. Dus dat ze wat dat betreft een hele veilige route kiezen... en liever te veel tegenhouden ja. dan te weinig, snap ik wel.
0: Ja, oké, okay, maar anderzijds zegt Simon ook nu... dat zij gewoon eigenlijk bepaalde maatschappelijke functies hebben... die zich, die zich gewoon aan moeten houden en dan... Ja. Dat, dat, dat is dus wel heel erg instrijdend. Ja, maar tegenstelling...
2: nou, maar deze, deze kleine, je moet hem in zijn, in zijn kern. Kijk, dit is natuurlijk een kleine situatie. Ja. Waarvan je zegt, nou ja, oké, okay, uh, wat maakt het uit? Het is niet zo boeiend. Maar je moet naar het onderliggend principe kijken. Het onderliggend principe is dat de bank een aantal bestemmingen... van jouw betalingen kan blokkeren. Ja. En dan moet je afvragen, stel dat iedereen dat doet... Wat gebeurt er dan? Heb je dan nog een, markt voor, een open markt voor betalingsverkeer over? En dan is het antwoord nee. Want dan wordt het standaardproduct betaalrekening... waarbij je naar iedereen in Europa kan betalen... dat is dan pro forma wat je aanbiedt... maar feitelijk bied je een club betaalrekening aan. Namelijk Club Rabobank met bestemmingen alleen goedgekeurd door de Rabobank. En dan krijg je Club ABN AMRO met bestemmingen alleen goedgekeurd door ABN AMRO. En dan krijg je Club ING met bestemmingen alleen goedgekeurd door ING. En dan de rest van Europa. Dus dan fragmenteert... De, uh, het is een beetje een filosofische exercitie... maar je moet hem, je moet hem uh, doorwandelen om te zien dat het resultaat... Um, leidt tot iets wat de regelgever juist niet bedoeld heeft. Dat is precies wat niet de bedoeling was. En daarom is deze regel die ik geciteerd heb... relevant bij het beoordelen van de zaak... en bij het uh, vaststellen dat een bank niet op grond van eigen business rules uh, ja. moet gaan besluiten... ik heb hier toevallig even geen zin in. En dat is wat er gezegd wordt. En uh, het probleem daarbij is... aan de ene kant gaat het om, mag je wel of niet een klant worden? Nou, daar kun je vanwege de maatschappelijke aard van de dienst al vragen bij hebben. Maar het tweede is, mag je wel of niet transacties naar links of naar rechts sturen? En de beweging waar we in de samenleving naartoe dreigen te gaan... is er een waarbij, zeg maar dan, oké, okay, nou ja, dan mag je de rekening wel hebben... Maar dan zetten we er een slot op. Ja. Dus dat is dan fase 2 van. Uh, van ja. geen, geen, uh, geen beschikkingsrecht meer hebben op je, over je eigen vermogen. Omdat je iemand weg, anders dat.
1: Uh, op wiens weg ligt het dan nu om hier uh, mogelijk wat aan te doen? Is dat een vereniging van bitcoinbedrijven of zo? Uh? Nee, er is,
2: uh, er is een toezichthouder aangewezen voor deze regel. En dat is de Nederlandse Bank. Maar dan weer een andere afdeling uh, van de Nederlandse Bank. Dus niet de toezichthouder op financiële instellingen. Ja. Het is niet de toezichthouder op
1: de cryptospelers. Maar de. Oversier, toezichthouder op IBAN-discriminatie. En die zou, zou die zich erg welwillend opstellen als bedrijven komen zeggen: van Ik wil zo graag crypto kopen, help mij? Um, nou ja, goed. De, de, de ene
2: partij die toezichthouder is, is zeg maar de Nederlandse Bank. Op, op, ja. Want dit is in strijd met de CEPA-regulation. Ja. Maar de andere toezichthouder is natuurlijk de ACM. En exact dit probleem is, het is door de VBNL uh, ruim anderhalf jaar geleden bij de ACM aangekaart. En zegt van ja, dit, dit klopt zo niet. Ja, want ik wil net dit, zeggen, uh... dit,
0: dit beleid staat al sinds 2019. Dit, deze zaak ja. komt uit 2019. Er is dan nu in hoge beroep een uitspraak over gedaan. Maar ja. we hebben het destijds ook gehad over dat ze toen in één keer dat, dat beleid online hadden gezet. Dat was waarschijnlijk na aanleiding van dit uh, verhaal. Um,
2: nee, het was andersom. De... Het was eerst dat verhaal en toen is daarna die klacht ja, gekomen. Ja, maar Er is nog één citaat wat, wat, wat ook relevant is in dit verband. Hè? Want we zitten nu in, in 2023 te kijken naar deze zaak. Uh, maar in 2014 uh, heeft de European Banking Authority al gezegd... van oeh ja, dat is wel riskant, dat crypto, enzovoort, enzovoort. Maar tegelijkertijd zegt de European Banking Authority... Um, nou ja, maar laten we wel wezen... als iemand zijn zaken netjes op orde heeft... dan, dan met zoveel woorden zegt de EBA... Uh, niet iets over die MKB'ers die wel of niet iets met crypto willen... maar over crypto-providers zelf. Want een, mm. het hangijzer uh, is... mogen spelers een bankrekening krijgen? Nou, dat, dat wordt in Nederland al, al, al tien jaar effectief ontmoedigd. Dus dat lukt je haast niet. Uh, maar ondertussen de EBA, die heeft in 2014 gezegd... Uh, uh, met alle maatregelen die we gaan doen... met die AMLD-regels en al dat soort zaken... Uh, 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 die reactie would also still allow financial institutions to maintain a current account relationships with businesses active in the field of VCs, virtual currencies. Dus hier zegt de EBA als nou die, die partijen netjes geregistreerd zijn, ja dan is er geen enkel bezwaar tegen een bankrekening uh, om zo'n bankrekening aan te bieden. Dus waar hebben we het over? Nou, wat je kan zien is dus dat, ja, dat is dan alweer dan bijna tien jaar geleden. De, de spelregel door de bankenautoriteit in Europa is van... ja, maar als, als mensen hun huiswerk op orde hebben... dan mag je zelfs crypto-companies een, een betaalrekening aanbieden. nou Dat, dat lukt nog steeds niet. Dat mag wordt je ze aanbieden of, of mag je ze niet weigeren? Uh, nee, in dit geval, het uh, would also still allow. Dus het zegt niet dat het je niet mag weigeren. Hè? Dus je hebt geen dienstverplichting. Het is niet een verplichting om dat te doen... Maar de redenering van uh, de toezichthouder staat het niet toe. Ik moet dit wel. Nee, dat is onzin. Ja. Het is je vrije keuze om die relatie aan te gaan. Ja. En uh, als dat geldt voor uh, de relatie... Als de EBA zegt, ja, maar niks staat jou in de weg... om de relatie aan te gaan met een cryptobedrijf. En in dit geval gaat het niet om een cryptobedrijf... maar om een MKB'er die iets wil... Of, of, dan, ja. dan weet je zeker dat, daar ten, dat die rekening tenminste behouden moet blijven... maar ook dat de risico's toch niet zodanig zijn dat je zegt... ja, maar je mag A, B, C of D niet... en ik ga eens interfereren met jouw recht op eigendom. Ja.
1: Goed, dus in elk geval loopt die zaak van de VBNL uh, nog tegen, of bij de ACM? Nee, dat, dat status daarvan die hangt in de lucht volgens mij. Daar ja, hebben verliefd. we verder
2: nooit meer, uh, nooit meer iets over gehoord. Dus daar, daar, heb ik niet zo, daar weet ik niet oh, de actuele dus informatie dan, nou, dan over. gaan we daar nog eens een keer achteraan. Dus dat, dat, uh, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen, behalve dan dat, dat het, het fundamentele probleem. Je hebt in feite twee toezichthouders: DNB, die op grond van de CEPA-regulation iets kan vinden, ACM die uh, uh, met die klacht iets zou
1: kunnen doen. Maar, ja. Ja. maar als een individueel bedrijf um, ja, uh, is het schieten met een kanon op een mug waarschijnlijk. Om het dan... is super
2: moeilijk om dan bij de civiele rechter een rechter ja. te
1: vinden. Kijk, er zijn ook sommige rechters die heel netjes zeggen van...
2: nou ja, u vraagt allemaal dit soort vragen aan, uh, aan deze klant... maar ik stel even voor de goede orde vast... dat de klant onschuldig is tot hij schuldig is. En de manier waarop u te werk gaat is het omgekeerde. Dus zo gaan we dat niet doen. En u moet ook als, als bank zich rekenschap geven... van het principe dat iemand onschuldig is in plaats van schuldig. Uh, hè, dat staat dan in het strafrecht, maar geldt ook voor jullie als banken. Zeg maar. dat, dat, dat zie je sommige rechters doen. En anderen gaan er weer aan voorbij en zeggen... ja, nee, natuurlijk moet je iedereen controleren. Dus het is, het is een rijk geschakkeerd beeld wat je in dat civielrecht ziet. Uh, en je ik word dat natuurlijk warm. Nou, ik, ik, ik denk ook echt dat rechters daarin proberen elkaar te vinden... en, en te coördineren en af te stemmen. Uh, maar ik word natuurlijk warmer van uitspraken die consistent zijn... met het administratief bestuursrecht en de financiële toezichtregelgeving... dan met rechters die zeggen van... oh ja, registratieplicht en een verbod op transacties. Nou, dat... Uh, kan wel. Uh, uh, ja, nee, hoezo? Ja, waar, staat dan? waar staat dat verbod dan? Die, dan? die dan doen alsof er geen verbod zou zijn uh, op, op transacties. Ja, dat, dat, okay. uh, daar zijn verschillende smaken. Oké, okay. okay.
1: nou daar, daar laten we het dan maar even bij. Uh, en we gaan het vrolijk hebben over de travel rule... Um, TFR. TFR. Leg uit wat
2: het is. Um, nou, is het interessanter. Ik kan gaan uitleggen wat die Transfer Funds Regulation Rule is. Um, maar eerst denk ik dat het goed is om terug te kijken naar het Court of Justice. Want anders dan maar ga, ik... Dan ga ik iets uitleggen van waar ik gewoon heel. Ik denk dat het de andere kant van de medaille. Waar het te weinig over gaat. Um, is dat we in Europa um, al heel lang een heel actieve Hof van Justitie hebben die als een waakhond waakt over de privacy van burgers. Dus op het moment dat de telecombedrijven besloten, nou, uh, uh, of de, de de commissie besloten, we gaan alle telecomdata, de metadata van van telefoontjes, gaan we eens even bewaren Bewaar en verlicht. opslaan en al dat soort zaken, ons allemaal handig voor de voor de voor ja. dat, uh, strijd tegen criminaliteit en dergelijke. Klopt, is lang ja. ja, klopt, is lang geleden, maar niet on, niet niet, uh, uh, niet minder relevant, zeg maar, want. Inderdaad. Uh, met die hele bewaarplicht, die, die richtlijn die gemaakt is, daar heeft de, het Hof van Justitie een, een hele grote streep doorgezet. Heeft gewoon die richtlijn vernietigd. Want die hebben gezegd: ja, dat kan niet. En dan heb je het dus niet over de inhoud van de gesprekken. Dan heb je het over metadata. Meta -metad, wie belt, metadata. Wie.
1: Ja, ja, ja. Wie, belt dus, wie? Dus het, lang, het niveau
2: uh, ja. van informatie wat je zou mogen bewaren en opslaan om. Uh, uh, ja om, om binnen een rechtmatige context, ja, dat dat ja, zomaar een sleepnet ja. op de telecom is gewoon niet aan de orde. Het is Daar is een strijd bewaarplicht voor financiële data, ja, hè? ja zeker. Want ja. die travelgrond betekent dat ook als het dan in een verdachte transactie komt, dat je nog twaalf ja. jaar moet bewaren, wel gelijk ophouden. Ja, ja, ja maar goed, dus, dus dat is het punt. Hè. Je, je ziet die twee: er zijn twee werelden die te weinig met elkaar spreken, de Hof van Justitie-wereld. Uh, Waarin de, je moet je ook voorstellen dat in Nederland de, de VBNL en de cryptobedrijven... nog naar de Eerste Kamer een brief hebben gestuurd. gezegd: nou Die, die UBO-regelgeving sturen naar de Raad van State, want het gaat helemaal mis. Dit is, dit is fout, dit klopt niet onder de grondrechten. Toen is
0: Hoekstra dat volgens mij een beetje onder... Uh, er
2: is een brief gestuurd over deze travel rule, waar we het dan straks over gaan hebben. Maar de, de, terug naar die, uh, die bewaarplicht op... Um, uh, halverwege vorig jaar is rond uh, passagiersgegevens dus hoeveel passagiersgegevens mag je opslaan om te controleren of iemand wel of niet uh, Europa binnen mag komen ja. en welke gegevens zijn dat en mag je dat rondsturen en, en hoe ga je daarmee mee om nou, heeft het Hof van Justitie ook een vrij vergaande uitspraak gedaan want het idee was een sleepnet alle vluchten in Europa, buiten Europa en er even lekker alle informatie rondjoelen want dat is lekker makkelijk, hè? daar hoef je niet na te denken Nee, nou, zegt het Hof van Justitie, wacht even Binnen Europa is het sowieso zinloos. Want ze zijn al in Europa. Dus waarom zouden we binnen Europa al die informatie rondslingen? Dat is qua dataminimalisatie gewoon nergens voor nodig. En ja, hoezo alle vluchten? Dit allemaal op grond van de... Um, de... Uh, grondrechten van de mens. Uh, de de, de, de uh, grondrecht op de bescherming. Nee, niet, de AVG. niet de AVG. Nee, okay. iedereen slingert de hele tijd de AVG. Daar hebben we ja. de GDPR voor. Die, dat is leuk, maar die staat naast witwasregelgeving. En... Um, Waar het om gaat is dat je op hoger niveau de afweging moet maken... tussen het maatschappelijk doel uh, bestrijden van nou ja, A, B, C of D... Was, uh, yeah. terrorismefinanciering versus een inbreuk op de privacy. Dus ja. het is altijd een afweging. Zeker, ja. En waar het mij om gaat is dat in die afweging klakkeloos... de privacy wordt geschonden en het uh, recht om onschuldig te zijn... tot je schuldig bent en zoals we bij de Rabo case zien het recht op eigendom. Want je kan je geld niet meer bewegen, want de bank vindt er wat van... Dus er zijn drie fundamentele rechten in het geding... in het verlengde van financiële regelgeving en, en anti-witwasregelgeving. Nou, die afweging valt in de standaarddiscussies in de politiek... altijd uit, klakloos in het voordeel van de, van de criminele jagers. Laten we het zo maar zeggen. Maar als je naar de trof van justitie kijkt... die zijn daar veel evenwichtiger in. Want die zijn de eindbaas over die afweging. En die zeggen, het moet strictly necessary zijn. Dus bij die passagiersgegevens hebben ze ook gezegd... Ja, oh ja, maar hallo... niet elke vlucht is even risicovol. Je mag alleen de gegevens... Uh, doorgeven... voor vluchten die... daadwerkelijk een significant verhoogd risico op witwassen hebben. Of uh, in dit niet witwassen, maar... op uh, het probleem wat geadresseerd moet worden. Ja. Dus ze hebben eigenlijk... het sneepnet idee van... data rondsproeien, want... is lekker handig, hebben ze... eigenlijk gewoon een, een, een staak in het hart... gestopt van de sneepnet gedachte. En... Desalniettemin zie je in financiële regelgeving nog steeds dat sleepnet idee. Maakt niet uit. We vegen we, we, we alles van alle onschuldige burgers bij elkaar. Um,
0: Want het is volgens mij, dit speelt al 15 jaar bij bankverkeer. Hè?
2: Ja, dit, dus ja. Uh, als je teruggaat naar dan nu terug naar die, het Uber register is het laatste ding wat, je, wat ik nog moet noemen van de Court of Justice. Er zijn nog heel veel meer uitspraken. Maar ga er maar even vanuit dat er een stuk of zes of zeven uitspraken zijn die eigenlijk allemaal op dezelfde manier lopen. En iedere keer zeggen ze. Je inbreuk op privacy en onschuldpresumptie moet evenredig zijn met het belang wat er gediend moet worden. En als het ja. mogelijk is
1: om wat handiger en slimmer en proportioneler te doen, hoor je dat te doen. Dan heb ik straks de vraag, dus dat, uh, hoe krijgen we die travel rule voor het uh, Europese Hof van Justitie? Maar eerst eventjes, uh, wat is die travel rule? Okay, dus wat, nu terug naar die travel, travel rule. Voor wat voor data ja. hebben we het allemaal?
2: Okay, waar het uh, in de bankaire sector 15 jaar geleden begon, was een verplichting... Uh, voortvloeiend uit internationale afspraken van de zogeheten Financial Action Task Force, dat was kort na de aanslagen in New York, um, stop de uh, naam en gegevens van de zender en de ontvanger van de betaling in het betaalbericht. En uh, ja, daar werd toen heel lacherig over gedaan in de bankere sector, en dat is verder, uh, ja, dat iedereen die zo'n beetje in die periode uh, in die sector werkt, die weet ook. Ja, wat voor een ridicule discussie dat was. Want dan, dan krijg je natuurlijk de vraag van hoe... Oké, okay, dus we moeten dat gaan doen. Want we denken dat openb.laden een overboeking gaat doen. Ja. Dat is het, dat, uh, dat, is netjes, dat het idee? Doet en dan moet je niet zeggen, niet. Ja, ja, dat is het idee. ja maar dat, dat gaat toch niet werken? Uh, ho hoezo doen we dit? Uh, nou ja, omdat het moet. Ja, maar hoezo doen we dit? Want het gaat nergens over. Uh, nou ja toch oh, maar. Uh, 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 het moet toch. Dus je ziet ja. daar een geforceerde, ook toen al een geforceerde invoering van een maatregel die niet effectief is. Um, uh, die wel verplicht tot het rondslingeren van data in de betalingsverkeerketen. Betalers, nou kun je zeggen, dus nou, dat niet. is een gereguleerde omgeving, dus dat is nog een beetje gecontroleerd. Je kunt ook zeggen dat is de periode dat het internet en breedband nog niet zo ver ontwikkeld was, dus dat ze toen kozen voor die oplossing. Het achterliggende verhaal destijds was... ja, maar het is voor politieagenten wereldwijd zo lastig... om een internationaal rechthandhavingsverzoek te doen... om die data te krijgen. Dus de politieman in Venezuela die graag wil weten... wie de, aan de andere kant van de, de overboeking in Nederland zat... ja, die moet een hele ingewikkelde weg bewandelen. Dus hiermee vergemakkelijken we dat. Oké, okay, dus de redenering praktisch was... we creëren een sluipweggetje... waardoor de lokale politieagent niet naar Europa hoeft... om netjes bij onze officier van justitie te vragen... mag ik even de data van jouw burger daar... Maar dat eventjes doet door in eigen land een lokale bank uh, onder druk te zetten. En zeggen hop, hier met die data. Dus dat is de sluiproute voor opsporing die daarin bewust toen gekozen is. En dat moesten we dan allemaal maar doen. Want wie is er tegen terrorismefinanciering? Ja, ja Niemand, toch? Ja. Nou, helder. Dus dat gaan we doen. Als je dan uh, kort na die aanslagen neemt... Um, uh, de Amerikanen wachten ook niet op, uh, op een regelgeving om dit te doen. Binnen twee weken na die aanslag worden alle transacties van Zwift door de FBI standaard gemonitord en leeggeplukt. En pas vijf jaar later komt dat, wordt dat bekend... en ontstaat er een hele grote politieke SWIFT-affaire over... wat mag je wel of niet doen met internationale betaaldata. Dus daar is een hele hoop discussie over gaande. En nog steeds is de discussie... En toen is een oplossing, een soort plakroute gekozen... van nou ja, al die internationale data, ja. daar doen we een plakverbandje omheen... dat het dan toch wel geldig is, dat het mag. Die is dan weer aangevochten. Nou, Dat staat nog steeds ja. op een heel wankele basis. Ja. Want je slingert de privégegevens van alle Europeanen de hele wereld over. En dat is maar zeer de vraag of dat, of dat houdt. En dat landt in allerlei landen... waar je in het geheel niet weet hoe de rechtssystemen zijn... wat de effecten zijn van datadisclosures in dat domein. Dus daar is nog wel het een en ander... Um, ja. Dus uh, dat functioneert
1: intussen. Uh,
2: 15 jaar naar behoren, met plek, in de zin. Uh, ja, we doen het dien. Ja. Ja.
1: ja, ja. <laughs> en een, maximum, of sorry, een minimum transactiegrootte van 1000 euro, als ik me niet vergis. Uh, ja, daar, daar, zijn, uh, daar zijn variaties in. Ja. Uh, en dat moet nu ook gaan gelden voor cryptotransacties en dan wel zonder dat maximum. Dat is toch het verhaal? Hè? Ja, nou,
2: deze structuur wordt overgenomen voor de cryptosfeer onder het motto, ja, we doen helemaal hetzelfde voor crypto als financiële sector. Um, dus ja, dus jullie moeten dat ook doen. Dat is een goed idee, want de FATF vindt het ook een goed idee... die internationale organisatie die die aanbevelingen maakt. Uh, maar we nemen de regel in Europa over vanuit een internationaal forum... die Financial Action Task Force... zonder de vereiste proportionaliteitstoets... zoals het Hof van Justitie die de hele tijd maakt. Dus het is alsof iemand uh, zegt, nou spring in de graf... oh ja prima, hoe, hoe, hoe ver moet ik erin springen? Ja. Niet van, nou dat lijkt me niet handig, word ik nat... He, dus dus de, de, het, het, het gedachteloze karakter waarmee we doorgaan op een weg die bewezen ineffectief is.
1: Um, ja, want je zei het al, het heeft 15 jaar lang niks opgeleverd.
2: Ja, er, er, is, um, uh, er zijn boeken over volgeschreven en dissertaties over volgeschreven dat, er, dat dat hele web van regelgeving rondom money laundering, wat in die Financial Action Task Force wordt gebouwd. Dat is een buitendemocratisch iets. Want als ik een, een, een WOP-verzoek doe... krijg ik geen informatie over wat er daar gebeurt. Dat is gek. Want het zijn overheidsambtenaren. Maar ik krijg het niet te horen. Als je als partij zou zeggen... we hebben een interview met mensen van de FATF... laten we dat publiekelijk streamen. Uh, want het zijn toch overheidsambtenaren. We hebben niks te verbergen. Dan zeggen ze bij de FATF en het ministerie van Financiën... Nou, dat gaan we niet doen. Al te veel openheid is ook niet lekker. Dus er, er, er is een, uh, een, een besloten kliek uh, anti-witwas... Uh, uh, ...jagers, zeg maar, die iedere keer verder gaat... ...en probeert dat internationale web van regels uh, verder te brengen. Wat we in Europa te doen hebben omwille van het belang van onze burgers... ...is proportionaliteit in acht nemen. Zorgen dat we regels maken die niet verder gaan dan strikt nodig. En die hele regulation, die heeft één ander artikel... ...wat eigenlijk alles oplost. Er staat in, als de politieagent belt en zegt... ...ik wil gewoon die informatie, moet je dat ogenblikkelijk geven... Nou ja, dan weet je, informatie technisch is het dan vrij simpel. Ik heb hier aan de linkerkant een zendstation. Dat zendt alle privédata van alle burgers en alle transacties de wereld in. Inclusief geboortedatum, alles en nog wat. Geboorteplaats, ja. Wat dan ook. Um, van allemaal onschuldige mensen. Want ik ga misschien wel boeven vangen. Kortom, ik, ik, ik broadcast mijn sleepnet. En dan kun je zeggen, ja, maar dat gaat naar vertrouwde partners. Nou, dat is maar zeer de vraag. Want je weet niet wie er aan de andere kant van de lijn zit. En dat probleem is in de financiële sector eigenlijk ook nog niet opgelost. En, en, uh, dus dat heb je aan de ene kant. En je hebt een regel in dezelfde regulation waarin staat... nou, als we nou denken dat er wat aan de hand is... moet je wel ogenblikkelijk vertellen wie erbij hoort met zijn geboortedatum. En dan is toch vrij helder dat als de mogelijkheid bestaat in de regel... om onderspot informatie te krijgen... dat dan die andere niet nodig is. Maar waar is die andere dan wel voor nodig? Waarom houden we hem dan intact? Ja, omdat het hetzelfde is en we dan hetzelfde blijven doen als altijd. En als je nog iets verder doorleest in die regulation... dan zie je de, de aap komt uit de mouw in artikel 38 van die regulation. Want dat is heel interessant. Normaal neem je een richtlijn aan. Je wijst een richtlijn en je besluit over een gewijzigde richtlijn. Maar deze regulation zegt je moet al die informatie rondsturen. En in artikel 38 van die regulation wordt er gezegd... En we wijzigen met deze regulation ook nog eens even de richtlijn. Zodat we kunnen verifiëren, zodat we de cryptopartijen de plicht opleggen om te verifiëren wie de ontvanger is van de
0: dat gaat, van zelf-hosted dus wallet transactie. De AML-richtlijn.
2: Nee, ja, dus in de regulation ja. wordt opeens de richtlijn gewijzigd. Ja, en dat, de, ja, precies. Nou, dat is heel interessant. Uh, want eigenlijk zie je daar het doel van die informatieverspreiding. Het doel is namelijk om uitsluitend voor crypto. Want die AML-richtlijn wordt dan opeens alleen voor cryptobedrijven gewijzigd. Ja. Die moeten de ontvanger van de bedaling controleren. Ik zeg ja, maar als we dan zeggen: we maken een systematisch en een logische. Uh, regulation dan zeg ik dan moet je voor de banken ook verplichten dat die dus, bij de ontvanger controleren is. of de ontvanger van een betaling wel beschikt de, wel, wel feitelijk beschikt en of de ontvanger van een biljet in een ander land wel de beheer heeft over de fysieke portemonnee waarmee die Als
0: ik het even plat is dat eigenlijk dus die wallet verificatie eis die Ja dan eigenlijk wordt die
2: wallet verificatie eis in die regula uh, die stond er aanvankelijk niet in. Nee.
0: Nou, ingevoerd in Nederland, aangevochten... Uh, uh, nou
2: ja, wat heel duidelijk is uit de regulation... is dat de hele walletverificatie-eis die DNB destijds stelde... inderdaad het vooruitlopen op FATF-regels ja. was. Want je ja. kunt, leest letterlijk gewoon dezelfde eis. Dus dat, dat verhaal, daar, daar kunnen we kort over zijn. Dat is ook uit de volopstukken duidelijk geworden. Um, maar de, de zogenaamd, we doen het... want het is voor andere sectoren ook zo... dat wordt losgelaten waar het ja. opeens betreft... wat doe je dan met die gegevens? Want dan moet je... Er zitten wat, wat, wat angels in die, uh, in die uh, uh, formulering. Maar het komt er gewoon op neer dat. Er voor crypto een aantal extra maatregelen en controles moeten worden uitgevoerd ja. en deze travel rule helpt je dan die controles uit te voeren, dat maar dat maakt nog steeds
1: wallet ja. verificatie die uh, in een rechtszaak in Nederland ja. uh, uh, aangespannen ja. door Bitonic ooit, uh, ik weet niet wat precies het woord is dat ik moet gewoon maar onrechtmatig is verklaard. Ja. Die ja. is. Ja. Uh, nou ja, hij is echt. hij is ja. ter
2: discussie gesteld door de rechter en als onrechtmatig ingetrokken door DNB. Dus DNB heeft erkend yes. dat die onrechtmatig. En die was. komt nu langs een achterdeur weer. En die terug. komt nu langs een achterdeur weer terug en in een rare vorm, want de de, de commissie zegt de hele tijd... ja, we moeten een regulation maken... want anders gaan al die lidstaten maar hun eigen plannetje trekken. Ja. En dan het meest betwiste deel van de discussie... waar rechtszaken over gevoerd zijn, is... Uh, dat is dan ook weer zo grappig... de consultatie van de implementatiewet voor dat onderdeel... voor die walletverificatie-eis is op 14 juli begonnen... en inmiddels 11 augustus is achter de rug. Dus de consultatietermijn is voorbij. Ja, ja Ik heb hem gemist in mijn vakantie. Ah. Dat is dan jammer. Dat, nee, ja, ja, ja ook dat, dat, het is ook niet helemaal. <laughs> ja, dus ik heb maar gevraagd van kan die mag die weer open? Hè? Ja, uh, mag, mag, mag er een uh, in een vakantie vier weken? Dat is gewoon alsof je geen reactie wil hebben, ja. zeg maar. Ja, dat is wel, wel iets te dat is ook, uh,
1: voorstelbaar.
0: Maar als ik even ja. heel flauw, uh, dan we als weer een beetje uitzoomen. Ja. Als ik advocaat van de duivel speel, dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, die travel rule voor bankair verkeer, dat ben ik met je eens. Osama Bilade, die gaat niet ja. Uh, ja. zomaar, uh, die gaat geen banktransactie doen. Die, die ga je daar niet mee pakken. Ja. De cryptowereld is wel in die zin nog ietsje anders. Iets, misschien iets minder transparant. Dat, is, is dat dan geen argument? Nou nee, want, want dan, los, zelfs... los in
1: bitcoin kunnen proberen. Bedoel jij eigenlijk? Ja, en
0: dat, ja. dat is dan misschien niet minder transparant. zeg Maar een maar,
2: uh, uh, zcash of zo. Ja, uh, Boniro, dat, ja. ja dat, dat is toch. Nee, want je kunt allemaal afslagen nemen... van wat ga je met die data doen, zeg maar. Maar het ja. feit blijft staan dat het broadcasten van alle data van onschuldige ja. mensen niet nodig is. Ja. Uh, als je het ook per, per omgaande kunt krijgen. Dus... Dus daar, uh, daar zit het uh, daar zit het uh, eigenlijk. Daar, daar zit de pijn. Je hebt die, die, die uh, rondzendverplichting helemaal niet nodig ik, ja, om, dreigde, om eventuele controles te
1: doen. Ik dreigde er net al mee, uh, ik wil weten hoe je dit voor het Europees Hof van Justitie krijgt. Uh, ik zal een tip van de sluier oplichten, tenzij ik te snel ga, maar dan mm -hmm. hoort het wel van jou. Jij gaat proberen hier wat aan te doen. Jij gaat proberen ja, dit aan ja. te vechten. Leg uit. Nou, uh,
2: doorgaans heb je bij. Uh, uh, eigenlijk wat er gebeurd is in de situatie in Nederland, is dat we hadden een richtlijn. Die is omgezet in de wet. Dan gaat de toezichthouder ermee aan de slag. En dan krijg je een rechtszaak van de marktpartij. In dit geval Betonic. Die zegt dat klopt zo niet. En het probleem voor Betonic was als volgt. De toezichthouder zei jij moet A, B, C en D. Je hebt het nu over de wallet verificatie. Ja, dit gaat dan over een, een, een specifieke wallet verificatie. Maar het, het, het kernprobleem is. Je kunt geen goede keuze maken als wetgeving strijdig is. Nee, klopt. Het was of de AVG overtreden. Omdat er gewoon geen juridische basis is. Of de witwasregelgeving overtreden. En out of business zijn. Ja. Maar de regelgever had niet vooraf gezorgd... voor een cons consistente toetsing op proportionaliteit en rechtmatigheid. Ja. En dat betekent dat je marktpartijen veroordeelt... als je dit niet vooraf oplost... veroordeel je marktpartijen per definitie... Tot het aan de voorkant van de tot het schenden van de een of de andere wet. Ja. En uh, je creëert een aansprakelijkheid... ook voor, uh, voor uh, onrechtmatige uh, verwerking van persoonsgegevens. Ja. Nou, het is gewoon... En daarom is het Hof van Justitie een, uh, een juiste entiteit. In letterlijk overigens de General Court. Je hebt de General Court en dan in beroep kom je bij het Hof van Justitie. Maar dat is dus de, de lage in regelgeving. Okay, ja. Maar de, de hoeders van de constitutionele regels in Europa. Kijk, er is in Europa zijn er basisspelregels over... waaraan moet Europese regelgeving voldoen. En proportionaliteit is er daar een van natuurlijk. Um, uh, en, en ook het niet inbreuk maken op rechten van he, op, op fundamentele grondrechten. En daarin een goede toetsing hebben. Legal clarity is ook een hele belangrijke. Ja, en de legal clarity, daar kan je nu al zien dat die, dat die er niet is. Want je hebt de travel rule die dan door regulation direct in werking is. Dan heb je een soort van wallet verificatieachtige eis die via een directive geïmplementeerd wordt en dus tot nationale afwijkingen leidt. Terwijl de hele regulation, het doel van de regulation was om ervoor te zorgen dat het in Europa op dezelfde manier gebeurt. Dus wel bewust ga je een wallet verificatie eis alsnog via de nationale implementatieroute uh, doen. Dat is inwendig, strijdig met de hele motivatie... waarom het een regulation ja. zou moeten worden. Dus daar, je ziet... Uh, en dan heb je nog in de nog niet afzijnde AML-regels... van de commissie een hele discussie over... maar wat moet er gebeuren met bewaartermijnen? Welke transacties vallen eronder? En hoe gaan we de proportionaliteit borgen van de data? Dus je hebt eigenlijk een, een stukje van de cake afgesneden. De totale cake is nog niet af. Maar in dat stukje van de cake zit, zit al een hele grote onlogica... namelijk stuur alle gegevens van, van onschuldige burgers... de wereld rond... Ja. En wel, terwijl, je, ja, het niet nodig En wat is. ga jij nu doen? Nou, de, um, een Duitse jurist die wees mij erop. Die zei van kijk, normaal zit je altijd met richtlijnen. En dan moet je met een rechtszaak achteraf corrigeren. Maar je hebt kort na aanname van een regulation de mogelijkheid... om die direct naar het Hof van Justitie te brengen. Is dat niet een idee? Dus om de wetgeving zelf te laten beoordelen? Eigenlijk, wat we in Nederland niet hebben, constitutioneel hof. Een ja. rechter die de, de grondrechtelijkheid van een regel toetst. Dat bestaat op Europees niveau wel. En dat is niet een uh, zeg maar makkelijke procedure. Je moet aan flink wat eisen voldoen. Je moet je, je case hard, goed en hard weten te maken. Maar op het punt van legal clarity en proportionaliteit, ja, de, de inhoudelijk uh, is, is vrij duidelijk dat het, uh, het ronde, rondzenden van data versus de online beschikbaarheid op verzoek, dat dat niet nodig is. Dus, ja. dus aan die inhoudkant maak ik me niet te veel zorgen. De, de uitdaging is om deze route, die vrij nieuw is, want, want de uh, ook de financiële sector is doorgaans gewend aan regulations en dan, of uh, directives. En dan daarna zie je het wel weer verder. Uh, dus dit, dit is in die zin een nieuwe, uh, uh, ja, een nieuwe route. En het is het logisch uitvloeisel van wat we in Nederland hebben gedaan. Toen in 2019 Hoekstra zei: Ik ga daar even bij die FATF die travel rule afspreken. Toen hebben de Nederlandse partijen een brief gestuurd en gezegd: Nou, dat is disproportioneel. Ja, prima als je iets afspreekt, maar geef ons niet die uitzendverplichting van privédata. Nou, zei Hoek, een brief terug, komt goed of wat dan ook. In ieder geval, einde van de flutbrief. Van een strekking, ja, maar het is nog geen regel. Het is een recommendation. Nee, dus, dus maak, je je internationaal, over, ja. maak je je zorgen over. Nee, komt allemaal goed in Europa. Dat is
0: dus uiteindelijk direct over.
2: En nu is het een regulation geworden die één op één uh, de, de internationale regels overneemt. Maar daar zitten dan nog wat tandjes bij, wat, wat, wat afzwaaiertjes waarin het strenger geworden is. En ook minder risicogebaseerd. Terwijl de strekking van de uitspraak van de rechter bij betonnik was... ja, maar hoe, hoe verhoudt zich dit tot het, tot het risicogebaseerde karakter? Uh, ja. je, je moet toch niet op alle slakken zout leggen? Voor, al die, voor alles, alles wat er in de wereld gebeurt. Het absolutistisch karakter van een aantal van die eisen creëert de massasurveillance schending. Ja. En dat conflict zit nog verborgen in deze regel. En dat is het conflict om bij het Hof van Justitie neer te leggen.
0: Ja, en je bent niet helemaal gek. Want de European Data Protection Board... Ik kan het even niet vertalen, maar... Die hebben ook problemen met, met die TFR, toch? Dat is.
1: Het is de uh, Europese Privacy Toezicht. Ja, de, het Comité voor
0: Gegevensbescherming, zeg ik even. Als ja,
1: de, uh, als je daar
2: naar kijkt, dan zie je. de European Data Protection Board. zie je in herhaalde brieven steeds prangender uh, de regelgevers in Europa wijzen. op het belang van dataminimalisatie... en. Uh, en alles wat daarbij hoort en proportionaliteit vooral. Hè? Dus, dus hoe ja. proportioneel is het? Welk doel wil je nou precies bereiken met het rondsturen van al die gegevens... en die hele vergaande controles? Uh, is het proportioneel? Is het evenwichtig? Uh, en ja, er de, de, de staat in de impact assessment van de commissie staat... ach ja, we hebben wel geen gegevens over of het effectief is... maar het lijkt ons toch slim om deze maatregelen snel in te voeren... Zonder enige uh, toets. Ja, Mijn dus vraag, ik, uh, uh, wat ga je nu precies doen, is volgens mij nog niet helemaal... Oh, sorry. <laughs> ja, uh, wat gaan we doen? Uh, nou, ik werd gebeld door, die, door de jurist... van, zou je dat, dit, zou, dit zou je kunnen aanvechten? Ja. En dacht ik, ja, verhip. Dat is wel eigenlijk wel logisch. En hoe doe je uh, dat? Dus ik heb uh, telefoon en uh, e-mail gepakt... en ik ben een hele partijen uh, gaan vragen van... jongens, het lijkt alsof hier een window of opportunity is. Het is nog niet helemaal zeker... want we moeten nog een aantal legal checks doen... en. Uh, uh, nou ja, te, te, te inhoudelijk is het ook niet, niet makkelijk en de tijdlijn is kort, want 23 augustus ja. moet, moet de boel ingediend zijn. Of eind augustus, dat zijn we nog. Ja, uh, uh, op week, die, uh, ja.
1: na uh, deze opname. exact, Maar ja. we,
2: hebben, we hebben natuurlijk heel veel materiaal in Nederland over wat zich hier heeft afgespeeld. Uh, dus aan dat materiaal ligt het niet. Um, dus we zijn nu in het Nederlandse domein aan het kijken naar een coalitie van partijen om um, hiertegen in bezwaar te gaan. En het is in, in zekere zin een, een setting waarin, uh, uh, dus waarin we de funding aan de ene kant uh, zoeken. Dus uh, waar heb je geld voor nodig dan? Uh, zowel de advocaat als mijn kosten. Om, uh, ja, om dit uh, als proces gewoon aan te kunnen ja. vechten. Ja, ja, ja. Procedure is of we zoiets En ja, inhoudelijke ja, ja, ja. werk, dat, het, uh, dat zijn de twee componenten. Welk bedrag zoek je? Uh, nou, uiteindelijk, als je over de hele procedure rekent, zit je zonder meer uh, richting de 200.000 euro. Oké. Okay. Ja, ja, ja. um, en het interessante is, ik had het idee. Uh, toen ik het idee kreeg, had ik het uh, uitgezet op Twitter en gezegd: Hey mensen, we hebben een window of opportunity. En eigenlijk direct daarna kwamen we al verzoeken van: Ja, uh, waar kan ik storten? Dus ik heb als een dolle een blog gemaakt om het uit te leggen, mijn rekening nummer neer te zetten. En daar, kan, daar komt as we Speak komt daar gewoon de funding binnen.
0: Ja. Um, in crypto
2: kan overigens niet. Nee, nee. nee. Dat is een fantastische wending. <laughs> ja, ja, Ik wil het ook Want... even. Dan krijg je hetzelfde gelaat. Ik weet, als ik weet toch, gaat. ik weet toch dat knap waar ik bankier dat die uh, gaan zitten zeuren als het over crypto gaat. Ja. Dus dan moet ik vooral niet, uh, dan ga ik niet nog een keer de afslag nemen. Dit is uh, dit leent zich ideaal voor crypto ja. maar ik ga niet die afslag nemen. Dat gevecht ga ik dan even niet aan. Ja, ja, dus dan, dan doe ik even mee in dat spel. Mensen uh, met te veel crypto die
1: kunnen hun ja, crypto uh, converteren uh, tegen iemand dus dus, ja, ja, ja. Maar Simon,
0: ja. jij hebt okay. het over uh, partijen die je dan belt en zo. Dat zijn, ik neem aan dat zijn gewoon crypto-partijen die ja, ja, ja. last dus, gaan hebben van deze. Ja,
2: of last hebben gehad, hè? want je precies, moet een belang ja. hebben. Dus, dus de Nederlandse partijen die eerder hier last van hebben gehad. Uh, dan wel toekomstige partijen die onder de MIKAR
1: vallen. en ook aan deze regel uh, moeten voldoen. En wat voor last gaan ze er precies van hebben? Uh, administratie. Nou, doen, joh. Joh. Ja, als en, je en, die... en de. de keus tussen twee kwaden, overtreed je de ene wet of de andere? Dat is uh,
2: ja, maar je moet je voorstellen dat het is niet alleen het meesturen van die gegevens is. Je moet ook alle inkomende gegevens controleren op volledigheid. Als die niet volledig zijn, moet, ja, ja. Je, dan moet je bellen dan moet je rappelleren. en binnen twee weken daarna een keuze maken wat je dan doet. Met de transacties die, uh, waar je geen informatie over hebt gehad. Dus er hangt een heel management systeem rondom dat broadcasting systeem, omdat het broadcaster en receive is. En aan beide kanten moet je voor je rekening nemen. Ja. En dan heb je daar nog een nog weer een, een derde uh, marktwerkingslaag overheen. Kijk als Coinbase zegt, nou zo gaan we het doen. Zeg jij dan, ja en jij kan gewoon niet interacteren met Coinbase voor jouw klanten uh, anders dan op hun regels en zij doen het op een manier die gewoon ja. niet kan. Ja. Dan dan hè, althans juridisch voor jouw klanten heel slecht is of of een, een data breach kan, kan betekenen. Je je wordt ook nog in een spel gezogen van marktmacht. Een, aantal, een beperkt aantal aanbieders die, die elkaar helemaal, uh, die, die allemaal proberen dit zogenaamd voor jou op te lossen. Dan, uh, uh, waar zijn die gevestigd? Nou, uh, uh, niet allemaal in Europa, laat ik het zo maar zeggen. Dus dan ga je een oplossing kopen bij een Amerikaanse partij om dit probleem op te lossen. En dan liggen die data dus alsnog alweer allemaal in Europa, of in, uh, in Amerika, waar ze dan weer door, door iedereen opgevraagd kunnen worden. Dus dat, de, was, dat was ook
0: al iets waar we ons met een richtlijn zorgen over maakten. Was dat bijvoorbeeld als één pitter, ik noem altijd bitter als voorbeeld van Ruben Waterman. Die heeft destijds gezegd: Nou, ik kan dit niet bolwerken, kan niet voldoen bitcoin
1: aan die de bitcoin spaarbedrijf spaarbedrijf uitgewezen. Ja, en die was
0: in zijn eentje en die, die zei: Van ja, ik kan het niet, niet bolwerken, deze hele administratieve last. Ik moet eigenlijk een jurist aannemen hiervoor. Ja. Dat gaat gewoon niet lukken, dus ik vertrek. Nou, dan jij zegt: Dit is eigenlijk dat in de overdrive.
1: Ja, ze wel. nog steeds en, grotere bedrijven die dat niet zullen kunnen bolwerken. Ja. Ja. ja, dus
2: dat, dat, um, uh, het, het is heel veel overhead. Ja. Uh, het is niet per se hè, het, het, het de hele management systeem van die uit te zenden data. Je kan je eigen broek prima ophouden. Je kunt je beperken tot de informatie die de andere partij nodig heeft om het te ontvangen. Want die andere partij die krijgt via zijn lokale regelgever ook de FATF-regels aan zijn broek. Dus dat aan de andere kant van de transactie gaan staan... en aan de Amerikaanse begunstigde vragen of die vanuit daar wil bewijzen dat hij de eigenaar van een wallet is zodat een Nederlandse partij naar Amerika dat kan overboeken. En andersom, ja dat is een brug te ver. En als je vindt dat je dat moet doen vanwege witwassen... doe het dan ook voor het bankieren. Maar als je het niet voor bankieren doet en wel voor crypto... ja, dan rechtsongelijkheid. Dat slaat, ja, het is rechtsongelijkheid, maar het slaat ook nergens op. Want dan weet je zeker dat dan uh, ook bepaalde bedragsgrenzen... als je opeens een bedragsgrens van 1000 euro... die voor proportionaliteit heel belangrijk is... als je die laat varen... Ja, dan, dan, ja dan, dan speel je echt alles een beetje, een beetje zoek. Dan wordt het allemaal heel absolutistisch. Dus dat ja. Uh, ja. Jij,
1: uh, Ik weet niet of begin... ik je vraag beantwoord. Dus we ja, zijn bezig. Jawel.
2: De coalitie van partijen is er. We Vindelijk weten met wie we worden. dat doen. Het team ja. dat ook bij de Betonic wallet verificatie was. Andries Doets en mijzelf zijn dan de hoofdrolspelers uh, inhoudelijk. En als wij ook zeggen, ja, maar er zit toch eigenlijk echt geen licht in. Dan gaan we het ook niet, niet uh, hoe dan ook doorzetten. De, de, er zit een zeker juridisch risico... Je moet bereid zijn om het te doen. Het kan zijn dat, uh, dat sommige
1: partijen af gaan vallen. De, de, ja. de jury, het is, het is, het is een onbekend geld bad. Binnen, je, je bent nog niet helemaal zeker of je het gaat doen, begrijp
2: ik. Uh, uh, ik wil zelf voor mijn en uh, gemoedsrust. Maar ook, ik denk van, uh, van André, want die is op dit moment nog op vakantie. Uh, iedereen moet 100% zeker weten waar hij aan begint. Uh, het, is, uh, het is absoluut geen appeltje eitje. Uh, maar goed, ik zeg dan, dat was de verificatiediscussie ook niet. Nee. Uh, en dat is ook gelukt ondanks alle tournures die daar uitgehaald zijn... rond de ontvankelijkheid en dergelijke. Dus um, ja, ja, het is een, een moeilijke challenge... Korte tijdlijnen, maar we hebben denk ik in Nederland de beste kaarten om, ja. om dit succesvol te brengen. Maar voordat
1: deze maand om is, augustus 2023, uh, moet het allemaal wel duidelijk zijn of uh, deze procedure wordt begonnen?
2: Ja, dus ik, um, ik heb eigenlijk voor wat betreft funding de minste zorg. Ik denk dat dat wel goed komt. Als ik zie wat er, wat er de afgelopen week ongevraagd al binnenkwam uh, en ik combineer dat met nou ja, dit gesprek hier... Uh, ja, en wij zullen zeker linken zijn.
1: trouwens in de show notes... Ja. Hè, naar uh, de pagina op jouw blog okay, waar ja. de gegevens ja. staan.
2: Ja, ja dus dat, en, en het, het grotere plaatje is eigenlijk als volgt. Die schimmige internationale FATF... die internationale organisatie die al die witwasregels doet. We zien nu dat, dat er geen enkele democratische controle is... op wat voor regels te doen. Ook niet of het wel proportioneel is... of het allemaal wel slim is om te doen. Het wordt klakloos gekopieerd naar Nederland... op een manier waardoor je er bijna niet meer tegen in het geweer kan. Maar dat is nou de bron... Van alle offboarding, van alle risicogedoe... de bron van alle ellende in het betalingsverkeer op dit moment... is die organisatie. En die wordt nooit gechallenged, want die is niet eens juridisch te pakken. Want ze bestaan juridisch niet eens.
0: Daar heb je, dus dat je is, volgens mij een hele uitgebreide podcast over gemaakt... met Stefan Leve-Livera. Ja, klopt. Ja. Dat is wel een ja. aanrader als je... Echt een keer hier dieper op in wil gaan, dan ja. moet je die luisteren. Die
1: Link echt... in de show, en,
2: en, ja. en je ziet het spel, want eerst zegt Hoekstra: nee, nee, het is het wordt, straks in Europa. Dan komt het allemaal goed. En in Europa, dan lees je impact assessment. Wij gaan blind kopiëren en nog een tandje extra doen bij de FATF-regels. Ja. Ja. Dus er is op geen enkel moment meer een, een goede controle op de rechtmatigheid. Ja. En dat is het deel als we erin slagen om dat op dit evidente punt van. Niet uitzenden van alle data versus opvragen op verzoek. Als we op dat punt erin slagen dit geannuleerd te krijgen, dan zullen al die partijen in het vervolg zich nog wel eens een keertje drie keer nadenken over. Ja, is het eigenlijk is wel zo? proportioneel?
1: Want je hebt aan het begin van dit gesprek gezegd... ja, het is eigenlijk al uh, met de telecombedrijven... Uh, ja, ja. of de, de telecomwetgeving is het ja. eigenlijk alles gedaan. Je hebt een aantal andere ja. voorbeelden. Ja. Dus uh, de Europese regelgevers... die hadden allang achter hun oren moeten krabben... en hadden in dit geval eigenlijk ook al moeten doen... maar ze ja, deden het ja,
2: niet. Ja, maar je ziet hoe, hoe sterk de kracht van de, van, de, van de witwaskolom is... ten opzichte van de mensenrechtenkolom in Europa. Ja. Dat is eigenlijk wat je, wat je ziet. En ja. Die kracht heeft een tegenkracht nodig... Nou nee, ja, dat klopt. Maar, maar het enige wat je kan doen in, in een botsing van grondrechten... Eken. is zorgen dat, die, dat je die aankaart. En vanuit het andere perspectief... namelijk de bescherming van de grondrechten dat doen. En als we daarin slagen voor dit deelonderwerp... kan dat een uitstraling hebben naar nieuwe regelgeving. Want een deel van de regelgeving is nog in wording. En de, de European Data Protection Board... is ook nog niet klaar met de toekomstige AML-regels. Dus daar... Um, het... Uh, ja, het, het, het is de, de manier waarop je deze conflict of law oplost... is constitutioneel. Laat maar de grens bepalen. Want nu zien we allemaal van die, van die tranen trekkende teksten... yes, of course, dit uh, is allemaal proportional to the purpose. Dus nu zie je in de overwegingen bij die regulations staan... dat het allemaal heel proportioneel is. Want we willen natuurlijk geen inbreuk maken op de dataprotectie. Allemaal dat soort flauwekul. Ja, maar als je het dan leest, dan doet het iets heel anders. Dus, dus er wordt lippendienst bewezen aan de mensenrechten... En uh, dat moet uh, geen woorden maar daden worden. En daar heb je het constitutioneel hof uh, voor nodig. Ja,
0: ik had allerlei vragen voorbereid, ook nog over. We zitten al redelijk aan de tijd. Maar ik had allerlei vragen nog voorbereid over hoe dit überhaupt interacteert met crypto. Wat een gebruiker ervan gaat, gaat merken en zo. Nou, misschien hoeven we dat niet allemaal te behandelen. Maar ik ben wel benieuwd hoe kunnen we nou deze richtlijn, of dit idee misschien van uh, uh, of deze, ik zeg richtlijn, ik bedoel regulation. Um, die wel aansluit bij uh, zeg maar die wel proportioneel is, die wel de waarde heeft van van crypto en blockchain misschien wel. Waar we de, is dat überhaupt haalbaar? Is
2: nee, er... ja, daar kan ik heel kort in zijn. Dat is gewoon, het uh, is gewoon een onzinnige regelgeving. Ja, okay. dit, 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 is zo zo'n diep doordrenkt van een jarenlange. Uh, er, er zijn ook studies naar gedaan. Hè, van hoe kan het nou toch dat we al dertig jaar lang de FATF hebben? Maar dat het kennelijk toch nog steeds uh, misdaadsyndicaten met de, met de bal vandoor gaan. Ja. En belastingparadijzen bestaan. Hè, we hebben we alles geprobeerd dertig jaar lang. Met een soort van een hele klasse van wetenschappelijke theorie over experimental governmentalism. Namelijk, hoe zet je een internationale organisatie op die eigenlijk niet legitiem is, niet democratisch. En toch regels neerzet die in alle landen ter wereld gaan gelden. Ja. En gaan ze daar dan wel gelden of niet? En ja, er zijn commentatoren die zeggen, ja, weet je, het is een theater. We zijn het al dertig jaar aan het proberen. Het lukt al dertig jaar lang niet. Aan het proberen
1: om dat te verhinderen? om dat tegen te houden?
2: Nou ja, om een doel te bereiken, maar de echte wil, die is er niet. Want uiteindelijk kunnen er coalities zijn die ertoe leiden dat. Daar is in ieder geval heel veel over te zeggen. De vraag is dit wel effectief? Als, als middel om terrorisme... en Ja, ik denk, als, ik denk uh, dat de, de kern van de zaak is... ministeries van Financiën moeten met een tengels... van het wetboek van strafrecht afblijven. Ik denk dat dat de kern van de zaak is. Wat er gebeurd is, is dat de financiële regelgever... op de stoel is gaan zitten van de strafrechtbewakers... Um, bij het ministerie van Justitie. En dat gaat je gewoon niet lukken. Je moet de ministeries van Justitie aan de bal laten zijn... en die kolom verantwoordelijk maken... voor dit soort zaken. En je moet... Uh, erop vertrouwen dat het eigen belang van alle partijen in de samenleving... om niet veroordeeld te worden onder het strafrecht... dat dat belang voldoende goed is... om te zorgen dat misdaad... keurig gemeld wordt en voorkomen wordt. Maar een extra saus eroverheen... we proberen al 30 jaar lang dat op te lossen. Lukt niet. Gewoon nog hogere boetes erin. Lukt nog steeds. Gaat je ook niet lukken...
1: als je dat via de hele ingewikkelde route... Nee. van financieel toezicht. Dat dus heb je volgens mij ook een keer wel uh, ergens gegeven in een blog op Twitter of zo... dat... Um, Witwas een secundair misdrijf is. Uh, en dat je beter de, uh, de misdrijven kunt aanpakken die het geld opleveren... dan de transacties die daarna komen. Dat was ongeveer volgens mij...
2: Ja, als je, je door goed. het onderheen één hand te brengen... Uh, weer terug bij uh, justitie of opsporters. of openbaar ministerie... Uh, uh, zijn zij in staat om te zeggen, dit zijn de belangrijke zaken. Nou, dan ga je gewoon achter de dividendstrippers aan. En dan ga je niet... Ik, ik, heb, ik, maak, ik blijf individuele cases uh, krijgen, mensen die mij mailen... Met, met iedere keer bank, banken die vragen hebben gesteld... die zo treurig zijn. Dus dan iemand die medische zorg moet gaan inkopen... en dan bij een bank een, een rekening wordt geweigerd. Want u moet dan met een zorgaanbieder uh, zaken gaan doen. En die zorgaanbieder is ja, het merendeel is toch eigenlijk crimineel. Dus dan gaat u betrokken zijn bij witwassen. Dus we gaan Wat? u de rekening niet geven. Zorgaanbieders zijn crimineel? Nee, dat is de insinuatie. En daarom gaan we die rekening niet geven. <lacht> Dankjewel, Rabo. Ja. Ja. Dit was Rabo. Oh. Ik, 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 ik trek dat gewoon niet. Dat is de wereld waarin we, waarin we leven. We leven in een wereld waarin gezegd wordt: oh ja, de, de, nee, alleen als sekswerkers de juiste vergunning hebben, dan mogen ze nog een betaalrekening en anders niet. Dus oh ja, ja, maar waarom maken banken zich opeens zorgen over vergunningen voor sekswerkers? Terwijl ze niet interesseerden op Binance en Coinbase. En ideal konden gebruiken terwijl ze geen vergunning hadden. Als ik nou kan tellen en rekensommetjes kan maken, dan denk ik dat er meer fraude via illegale Coinbase en Binance is gegaan dan via die toevallig sekswerkers die jullie helemaal ziek spelen... met, met het onmogelijk maken van betalingsverkeer. Ja. Dus we hebben die prioriteiten gewoon echt, uh, echt verkeerd. En, en dat beweegt me eigenlijk ook om uh, ja, op, op juridische wijze dit, dit aan te kaarten. Dit, dit, we, die balans moet terug. En de juiste manier is dan met een uh, ja, rechtszaak bij het constitutionele ja. hof... of nou ja, in het geval van de Rabo... een, een een actie onder de bankiersheid. Want ik, ik heb het wel even... met dat laatste verhaal wat mij voorbij kwam... heb ik het wel even
1: gehad. Oké, Dat is echt zo treurig. mooi slot uh, ja. van een, uh, een, uh, een hartstochtelijk betoog, mag ik wel zeggen. Ja, ja gedreven. Maar ik, ik, het, ik
2: hoop wel dat het... Uh, je moet wel op de bal blijven letten. Hè? Dus ik ja. ben wel gedreven. Maar, en als er geen bal ligt, ga ik hem ook niet schoppen. Uh, laat dat helder zijn.
1: Oké. Okay. Goed, uh, Simon Leneveld, expert in financiële regelgeving. Als ik dat niet had gezegd, dan uh, was het nu dus ook wel duidelijk volgens mij dat je dat bent. Uh, bedankt voor uh, dat betoog, uh, voor je aanwezigheid hier zo in deze CryptoCast. Daniel Mol als co-host vandaag. Heel hartelijk dank. We gaan er een uh, eind aan uh, breien. Vergeet uh, de CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen in de cryptocast.nl. Doe ook reviews op Apple Podcasts, dan zijn we beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube, je weet het allemaal. Uh, iedereen hartelijk dank en heel graag tot de volgende week bij de volgende CryptoCast. De CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bits, de bitcoinspaardienst van Bitonic.